0: Uma vez que o programa Comitê Central tem um podcast próprio, deixará de ser incluído nesta partilha a partir do décimo episódio.
1: Gosta de apontar culpados? aprecia libelos acusatórios? Então vai adorar o Comitê Central. Comitê Central número 8, emissão de 26 de fevereiro de 2021. Comigo, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e, e também, curiosamente, eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de, de uma carta, se calhar até acabaremos por falar de várias cartas, mas uma em especial, uma carta dirigida às televisões generalistas nacionais. Uh, uma carta com indignação, forte indignação, pela forma rasgadinha como os jornalistas têm uh, tratado os responsáveis políticos, principalmente os responsáveis políticos, durante a pandemia. Uh, é uma carta da qual constam momentos como este que eu vou passar a citar. Mesmo sabendo a importância da informação sobre a pandemia, não podemos aceitar o apontar incessante de culpados os libelos acusatórios contra responsáveis do governo e da DGS e as Notícias. Meus amigos, uh, assinaram esta carta? Alberto. Uh, começo eu. Uh,
2: não, não. Também ninguém me entregou para assinar. Foi pena. <risos>
1: Esqueci, se que a, a minha questão é porque... Desculpa, desculpa Alberto, só porque eu vi, eu vi nesta carta, enquanto subscritores, uh, uma senhora que, que foi terrorista, mas só transportou, não detonou. Um, e, e, um, e um autor e encenador uh, que, que escreveu uma peça sobre a beleza de matar fascistas. Daí sim, sim. ocorreu-me que poderiam ter sim. sido contactados para... A senhora em Se cálculo é,
2: é o equivalente terrorista do senhor Clinton, em matéria sexual, não
1: é? é exatamente, exatamente. Transportou, mas não detonou. Bola e drogas. E... fumou,
2: mas não inalou, não é?
1: Exatamente, e liba por completo, exatamente. E liba uh, por completo. Portanto, assim,
2: as pessoas que assinaram a carta, não... Nenhuma... metade delas eu nunca ouvi falar. Nem quero ouvir. Uh, a outra, a metade que conheço, minimamente estão ligados estão ali entre o teatro e a universidade, digamos, e não surpreendem ninguém. Agora, uma das coisas curiosas que a carta tem, ou melhor, a única coisa que a carta pede, de facto, é que não se critique o governo e as autoridades da, da saúde, da DGS a propósito da pandemia. Ora, o que eu tenho visto, os noticiários, é, os noticiários não podiam ser mais meigos para com o governo e para com as autoridades da saúde. É difícil imaginar os nossos telejornais a serem mais afáveis para com os governantes, mas eles ainda acham que é demais. Eu não sei se eles acham que é demais ou se eles dizem que está a haver críticas aos governantes para, para criar uma situação simulada, ou seja, para ainda pressionar mais, para, para fingir que estão a jornais que criticam e deixarem de criticar. Outra coisa extraordinária nisto tudo é a absoluta lata com que eles o pedem. Antigamente eu acho que a censura se fazia com mais subtileza, ou os pedidos de censura, ou as exigências de censura. Agora uma, isto foi uma coisa mesmo à bruta. Eles não disfarçaram absolutamente nada. Eles estão ali ao serviço de quem manda para para fazer para distribuir ordens, não é? Não sei se o Carlos quer acrescentar alguma coisa.
0: Sim, uma coisa é criticar o estilo noticioso, como se tem feito as notícias sobre Covid e, e sobre o, o termo mendismo, concordando ou não, há isso, mas aquilo que cruza a linha é quando temos um grupo de pessoas num órgão de comunicação social a criticar outros órgãos de comunicação social por serem duros com o Governo, quando, de acordo com o Alberto, é, eu raramente vejo na televisão hoje em dia, não se sabe que tenham sido demasiado agressivos com, a, com o Governo, e mesmo que tenham sido, quer dizer, é essa a obrigação deles. Se nós não temos uma comunicação social capaz de escrutinar o governo, numa altura em que quase não temos oposição também capaz de fazer isso, então temos um, um problema muito grave. É essa a obrigação da comunicação so social e mesmo, mesmo que houvesse exageros, mesmo que existissem, que não. Que não existe. Muito que existam, mesmo que. É muito melhor haver exageros no sentido de criticar mais do que de criticar menos. Porque o papel da comunicação social também é esse, que é o de escrutinar uh, as ações do governo. Agora, que apareça alguém com uma carta pura sabugice a uh, dizer por favor não critiquem o governo, faz-nos lembrar mais outros tempos em que não se podia questionar as autoridades, até aquele velho discurso que, daquilo que não se questiona, não se questiona o Estado e o poder e, e por aí fora. Isso era noutros tempos, hoje não estamos, não estamos nesses tempos e nem parece, nem... Hum, e duvido que as pessoas queiram voltar a essas alturas.
1: Mas, mas é, é a verdade seja dita que há aqui, pelo menos, uma passagem que, que eu acho que se aplica um, à forma como, como uma televisão em particular abordou um responsável político recentemente. Diz esta passagem da carta, e vou citar de novo, não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e as respostas dos entrevistados. Eu lembro-me bem daquela entrevista de João Adelino Faria ao André Ventura, nas, nas eleições presidenciais, e acho que isto está muito incisivamente a, a, a refletir, uh, de facto, o que, o que se passou nessa, nessa entrevista e, e a forma como a comunicação social, nesse caso, de não, facto, foi, acabou por ser porque... desagradável para com responsáveis políticos.
2: A, a carta, esse, esse trecho da carta, descreve perfeitamente essa entrevista. Agora, mesmo assim, eu não acho que essa entrevista tenha sido... Esse tipo de entrevistas, eu acho que fazem falta, faz falta em Portugal. Uh, o, que nós, o que nós precisávamos era de jornalistas que realmente escrutinassem sobretudo nas televisões, ainda, ainda é pior do que no, 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 resto, no jornalismo restante, precisávamos um de jornalismo que escrutinasse, de facto, o poder. Esta gente da carta... Este, este, ah, e, uh, diz, Carlos.
0: Não, e podemos pensar, o que é que leva aquele grupo de pessoas a escrever uma carta daquelas? É que uma coisa, uma coisa e podem ter essa opinião, é cada uma ter a sua opinião, se acha que não deve fazer isto ou aquilo. Quando escreve uma carta ou um manifesto subscrito por muitas pessoas, isso tem um objetivo. E qual era o objetivo daquele grupo de pessoas? O que é que eles querem passar? Que, o que é que eles querem transformar? O que é que eles querem mudar? Querem que as televisões sejam menos agressivas em relação ao governo. Quem é que numa democracia faz este tipo de coisas? Quem é que numa democracia aceita defender publicamente este tipo de coisas num cenário em que não estamos sequer perto de ter televisões excessivamente agressivas ou o que quer que seja, não estamos, não estamos sequer próximos daquilo que vemos noutros países em que, em que às vezes até parece que existe alguma parcialidade. Não estamos sequer próximos disto. Isto faz lembrar uns tempos quando era uh, quando era estudante universitário em que em que fui árbitro de futebol para para
1: ganhar uns trocos na altura para pagar a universidade e não foi pela tua paixão para com a justiça e e, <risos> e a verdade esportiva uh, não foi pelos trocos é desculpa uh, lá mas para ganhar uns trocos vais trabalhar para o McDonald's não era é? ser árbitro de futebol Pô, Pai, eu nunca tinha ouvido essa. Esse... Okay,
0: foi, foi uma forma foi para os jogadores de futebol falhados para, para ah, ser okay. ainda próximo do menos, desporto. Sim. É o mais próximo que havia. E então era, era muito comum ter equipas que, que protestavam logo desde o início do jogo. Estava o banco todo aos gritos, independentemente das decisões de serem a favor ou contra. E depois eu, 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 eu tentava perceber isso. Qual era o, o objetivo? diziam me de forma muito clara, era condicionar. condicionar logo desde o princípio, que era garantir que mesmo, eventualmente, mesmo se a sua equipa até sentissem que estavam a ser beneficiados, garantir que pelo menos não, não havia a perceção, que a perceção que era criada era de que a equipa estava a ser uh, desfavorecida para... Para que os árbitros sentissem essa pressão para não, não, não ter decisões contra. Bom,
2: a... e, assim, no caso da Carta. No caso da Carta, também acho que um, um dos objetivos, ou o objetivo é criar uma percepção de que tenha havido um escrutínio, quando de facto não tem. Pois. Esse escrutínio é muito, muito, muito deficitário. Não, não há, não, não, eu não vejo. Realmente, eu sou como tu, Carlos, não, 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 nunca vejo telês jornais. Chegam-me imagens daqui, uma pessoa nas redes sociais, vê uns, vê uns trechos, vê umas coisas. Às vezes há qualquer coisa que desperta a curiosidade, uma pessoa vai espreitar, e, e aquilo realmente... Sim, exemplo, O doutor Costa, deixa-me só acabar, Tiago, desculpa. Força, desculpa. desculpa. Estes tipos têm gerido, para além de terem gerido pessimamente a pandemia, depois mentem por cima, como é que fazem ações de propaganda constantes, propaganda no, no, no sentido literal do termo, e no, pior, no sentido negativo do termo, Uh, e não, isto não tem contraditório absolutamente nenhum. O Dr. Costa vem fazer uns, de vez em quando, uns comunicados, umas comunicações ao país, e aquilo passa sem, sem contraponto nenhum. nenhum. Uh, e eles ainda querem menos escrutínio do que esse, não, não sei se, 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 se é os que jornalistas puderem todos a seguir a, a agradecer aos céus a, a benesse nos ter dado o Dr. Costa e este Governo e, e estas autoridades da saúde.
0: É que nem, nem vou por aí, é que. Mesmo se houvesse, ou seja, mesmo se houvesse um escrutínio agressivo. É isto. E, é que e, e desagradável, pois. Mesmo, mesmo claro. que aquela realidade que eles construíram na cabeça deles, mesmo que aquela percepção que eles querem passar fosse verdade. Isso é positivo. Os políticos Sim têm mesmo. Que habituados e, e, e nos nos
2: escrutinados.
1: E Sim, mesmo que tivéssemos órgãos de comunicação social, nomeadamente televisões, assumidamente, com, 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 uma, com cariz ideológico assumido, e fizessem esse, 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 tivessem esse tipo de abordagem, isso, isso nunca seria como, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e, e, e os espectadores sabem qual é o alinhamento ideológico, genericamente enfim, dos desde meios que de que comunicação social
0: mentiras, desde que se dê a, a possibilidade de resposta Sim. às pessoas, qual é o problema de haver escrutínio? Isso faz parte da democracia é essencial, aliás, a democracia como é que pessoas que se dizem democratas um, contestam a existência de escrutínio.
2: Pois, oh, é, Carlos, mas aí também. Se é, fosse, não sei. Nós vamos ver aquelas pessoas, e pelo menos aquelas cujo passado de cujo passado eu tenho uma ideia, não há ali nenhum, não há ali nenhum democrata, não há ali ninguém que, que se tenha distinguido por ter, por ter defendido a democracia por aí além, ou liberdade de expressão, ou, ou quer que seja. São, todos eles são marxistas, eu aposto. Todos eles. Mesmo os que eu não conheço o nome, de certeza a ser postasse se ganhava. E, e é uma gente de contradição. Na, na, na censura, na, na limitação do, do discurso, etc, etc. Portanto, não, nós também não devemos estar tão surpreendidos por este tipo de mensagens vir deste tipo de gente.
1: Pois é, outras vieram, na verdade, por isso eu falei de cartas no início, porque alguns destes subscritores escreveram ainda outra carta ao governo, que depois António Costa respondeu, sobre, sobre, uma, sobre a cultura. Não sei se viram isso também, sobre sobre a ausência de referências significativas à cultura no, no, no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência. Um, também no público, também no público. O público, neste, neste momento, não é tanto um jornal que dá notícias, é mais um jornal que publica cartas. É uma espécie de revista Maria. É uma espécie de revista Maria que publica as cartas dos, dos leitores que se sentem, enfim, que atravessam problemas emocionais. Um, não sei se tinham mais coisas a acrescentar a esta... Questão da carta às televisões generalistas. E ainda por cima, televisões generalistas, acho que não inclui a CMTV, que normalmente tem assim um estilo mais rasgadinho. Acho que mas inclui. Aparente... Não. Não já inclui, não inclui, já inclui, não sei. Não sei também eu, eu não tenho. Não é... É... aberto, não é? Acho que era. era, era pois bem. talvez, talvez já, já, já inclua, porque de facto tem esse tom normalmente um pouco mais rasgadinho e podia ser.
2: Bom, okay, é só para terminar este tema. Então Diz lá. Acho que é um sinal terrível do, do, do estado em que estamos, ou deste, ou deste híbrido de regime que nós temos atualmente, que eu acho que já, isto não é bem uma democracia, haver cartas deste género e isto ser visto com uma certa normalidade. Quer dizer, podemos criticar a carta e tal, mas isto até é aceito e há pessoas que se lembram de fazer isto e que de facto fazem isto. É um sinal de que estamos numa situação muito pouco democrática. É um, é um assim, sinal é, terrível. É... é, é
0: natural que isto se faça. A liberdade de expressão também é liberdade de dizer umas palernices, escrevê-las e publicá-las e por aí fora, portanto é normal que se faça. Não acho tão normal que se considere isto mainstream, porque pá, aparece no público, apesar de tudo é, é um isso, jornal é isso. nacional, com, uh, e, que, e que isto seja visto como uma coisa normal.
2: É a normalidade disto que, que me faz impressão, sim, que é assustador.
1: Sim, é estranho. Escreve-se cartas ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro responde, enfim, enfim, é esquisito. Por outro lado, lado enfatiza-se aqui a importância...
2: Desculpa, pede se a censura ativa, pede se ativamente a censura.
1: Pois, pois, pois. pois. Há, aqui, há aqui um certo revivalismo também com esta questão das cartas. Não sei se a preparar já a definitiva renacionalização do CTT. A, a da TAP está a correr tão bem, se calhar vão usar, vão usar o modelo. Bem, em termos de carta um, aos, às televisões jornalistas, acho que ficamos por aqui, se estiverem de acordo. E avançamos para a nossa rubrica Camarada da Semana. E o Camarada da Semana é Eduardo Cabrita. Pedimos desde já desculpa por esta distinção de Camarada da Semana, que é pouco, eu acho que é pouco, para o, para o, para o Ministro da Administração Interna, ele merecia talvez um camarada eterno. Mas, mas é esta a rubrica que temos, por isso teve que ficar camarada da semana. Camarada Eterno porque, de facto, este homem sobrevive a tudo. Sobrevive a, a golas antifumo que depois são inflamáveis, sobrevive a helicópteros k que, que não estão operacionais, sobrevive a tancos, sobrevive ao CEF. E agora, e daí a, a, a distinção de camarada da semana, e agora apontou o dedo aos portugueses pela... Pela, pela evolução da pandemia disse ele e estou a citar, que a população não interiorizou a gravidade da situação da Covid-19 em janeiro uh, Alberto e Carlos, como grandes responsáveis pela propagação da pandemia uh, querem apresentar a vossa defesa, a vossa indefensável defesa neste Cara, caso demites Alberto acho que, Já, acho que, eu acho que era como... digni, o mínimo de dignidade da vossa parte era, era, era pôr em lugar à disposição o lugar de, cidadão, isso, lugar de cidadão à disposição. Isto dos comitês, o por pôr lugar à disposição nisto dos comitês é um bocadinho... Isto é, é Normalmente é por meios um bocadinho mais radicais do que simplesmente pôr o, o lugar à disposição. tipo É mais tipo Coreia do Norte. Normalmente são coisas mais inesperadas. É, é mais e, à,
2: à base da bala, né E
1: é... através de projetos que se deslocam mesmo muito rápido e aos quais uma pessoa não consegue...
2: Tiago e Carlos, mas eu acho que esta, o que o Ministro fez é o que tem feito os nossos senhores que nos guiam não é? nestes, nestes tempos, já, mesmo o mesmo Presidente da República também já fez isso, por outras palavras, não muito diferentes, uh, os portugueses são, são estúpidos, aparentemente, são, são infantis, não, não, não se governam sozinhos e precisam de ser encaminhados. Eles deram-nos o bónus do Natal, o doutor Costa fez tudo para salvar o Natal, deram-nos o bónus do Natal, sugeriram-nos as compotas, então, nós não, não levámos isso à letra, não é?
1: que okay, mas vocês não fizeram as compotas?
2: Não falta de jeito,
1: então confirma-se, confirma-se que a culpa foi vossa. Nós temos é que
0: entender que o Passo Coelho já deixou de governar há seis anos, e, e nos primeiros 4 ou 5 anos ah, ainda era ok claro. dizer que era ele que tinha
1: culpa, agora tem que se encontrar outro, também é ele. Conti ele continua a ter culpa. Atenção, só que, só que agora há mais gente, com, mas ele continua no agora grupo tem que dos partilhar, que tem, a culpa. A, tem que partilhar claro. a culpa, não é? Há, há aqui
2: os eu... técnicos engraçados, quer dizer, por exemplo, o pico dos contágios. Uh, o famoso pico Gerou, aconteceu mais de um mês depois do Natal ou seja, ou o vírus por... talvez por causa das compotas ou de outra coisa qualquer e das filhós ficou assim um bocadinho atordoado e começou a desenvolver-se mais lentamente porque eu acho que normalmente os, os casos de, de... os infectados aparecem ou são detectados após cinco dias em média após o, o contágio uma coisa deste género aparecerem 30 dias depois ou 30 e tal dias depois é estranho uh, portanto isto para dizer fora de brincadeira que o Natal não tem nada a ver com nada isto, isto é uma coisa que eles nos é um, é um brinquedo que eles deram às pessoas as pessoas abusaram portaram-se mal depois são castigadas agora são punidas veja, mas oh, não oh, tiveram oh, bem
0: natal entre Natal e o ano novo houve ali um, um crescimento que depois
2: houve um crescimento também por, por por normalização dos testes Carlos porque durante aqueles dias de Natal não houve quase testes Estava isso... todos nos mãos de escada a distribuir com pautas.
1: <risos> <risos> mas isto, mas eu acho, não sei se, se não partimos, às vezes, até de um pressuposto um bocadinho otimista demais, que é, que é acreditar, até às vezes, na própria qualidade dos dados. Porque quem, quem é que nos diz, inclusive, que as pessoas conviveram mais no Natal? Quer dizer, em que é que se baseia? Houve algum super inquérito nacional que tenha demonstrado que, que as pessoas, efetivamente, no Natal, que houve mais contacto que o aumento de contactos no Natal foi significativo e que poderá ter por si só justificado
2: hum, não, mas o é um pico da pandemia é Portanto, é o era. O estas é um coisas bom.
1: assumem se é. Não é? assumem -se como, como sendo como sendo verdades sem ser preciso apresentar qualquer espécie de, de fundamentação houve, houve, para a justificar houve um pico de contágios, que
0: os dados os dados indicam isso na altura de Natal e na altura do ano
2: não é porque o pico dos picos só se deu em já para finais de janeiro
0: porque, porque Senhor, isto, tem, isto tem efeitos multiplicativos, não é? Um, eu não sou epidemiologista, portanto não me vou estender demasiado por aqui, mas há efeitos a Deus, multiplicativos a, Deus. a partir da altura em que, em que, em que o, o raço de transmissão uh, ultrapassa 1, há efeitos multiplicativos e... Não vale a pena estar... A é, a abrir
2: parênteses, de, fechar parênteses.
1: É esse mesmo.
2: E, e,
0: o e foi ultrapassado nessa altura e depois, e depois criou ali um efeito multiplicador de, uh, ao longo de janeiro. Um, mas é irrelevante isso. O país devia estar preparado para dar resposta a este tipo de, de picos porque isto aconteceu noutros sítios já se andava a dizer que o país iria estar pre preparado para se, se algo acontecesse deste género um, só que não estava nós estávamos em agosto a um, celebrar por causa da época em que estávamos que já não havia mortes que, que as transmissões estavam em baixo, etc ninguém pensou Obviamente ninguém poderia antecipar qual seria o exato impacto do que aconteceria em janeiro, a dimensão do que aconteceria em janeiro, mas poderia ter-se antecipado que este cenário era possível. Porquê? Porque é inverno, por, normalmente no inverno já temos pico de gripe de qualquer forma, ou seja, temos um pico de doenças respiratórias normais de qualquer forma a que acresceria isto, e não foi feito nada. Houve uma, uma frio, Houve uma vaga de frio
2: rara. Houve uma vaga de frio rara.
0: Houve uma vaga de frio rara. E sendo uma vaga de frio rara, é inverno, não é? Estamos.
2: Sim, qualquer inverno. maneira, haveria frio, não é? Inverno.
0: Apesar, pode ter sido rara, mas não era completamente fora é. do âmbito sim, daquilo sim, sim, não que é.
1: Não é. Claro. Sim. Portanto, Quer dizer, não. Não era porque, porque, porque tu não, não crês nas alterações climáticas, porque, porque ia calor, era suposto estar calor, não é? Agora era suposto estar sempre calor. Mas a questão é que, lá está, voltando um bocadinho à culpa, sendo, digamos, uma análise multivariável, não é? A, a variável a, a confraternização entre os portugueses, como, 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 uma, como sendo uma das causadoras do, do crescimento da, dos contágios, para essa variável eu não vi nenhuma, nenhuma informação minimamente concreta que, que a justifique, ou seja, atribuir genericamente a culpa pela, pela propagação da pandemia ao contacto entre os portugueses, eu não vi minimamente comprovado em lado nenhum, ou seja, não me parece que haja, que haja nada, nada que, que, que na, comprova isso. Nada
2: questão está muito fundamentado na ciência, isto é fundamentado em palpites e, em, e neste, neste tipo de afirmações como a do ministro Cabrita, que minorizam as pessoas, mas estas afirmações não caem do céu, quer dizer, ele, ele trata os portugueses como crianças, os portugueses também gostam de ser tratados como crianças os, se formos aí, se andamos a ver os comentários das redes sociais, salvo seja as pessoas estão sempre a falar nisso, mesmo pessoas que até se nota que não têm uma simpatia particular pelo governo assim, mas estão sempre a falar da questão de, atenção, desconfinar sim, mas com cuidado, que temos de ter juizinho agora, não nos podemos portar mal, os portugueses falam de si mesmos como de crianças pois é natural que se coloquem nas mãos deste tipo de...
0: Normalmente falam dos outros como crianças. Até, Sim, até... O próprio eu... que está a falar não é. Os no outros princípio da pandemia havia realmente... muito esta coisa, e, pá, eu hoje fui à rua e estava cheio de gente, e toda a gente Sim, ia, ia para as sociais dizer, como tinha visto muita gente na rua, uh, que não devia ter... E básico.
2: ele que estava na rua não conta, não é? Exatamente, exatamente. estavam a saber uns aos <risos> outros, mas... Vou... Deixa-me só contar um episódio que eu vi uma vez, uh, acho que escrevi isto numa crónica em tempos. Uh, Havia, houve uma vez uma, uma hipótese de lei para proibir as pessoas de fumar nos próprios carros quando, quando houvesse crianças nos carros, é isso e entrevistaram um, um, um condutor que estava a fumar não estava jornal qualquer e tinha um bebê no, no banquinho atrás e o condutor estava a fumar estava a dizer eu acho muito bem, isto é uma vergonha, as pessoas andarem a fumar nos carros com os filhos e ele estava a fumar, só que ele estava à espera da lei que o proibisse, que o proibisse de, fazer, de fazer
1: só, só se era o filho do outro o do <risos> acho, acho se é era, era o filho de outro.
2: Acho que ele era igual ao outro. Em geral não é igual.
1: É... Ah, ok, 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 também, tá tá bem.
2: Mas por exemplo, ele pois... estava à espera que me proibissem. Não, se proibisse.
1: não ele, ele por ele não sim, não. Sim, não, sim, sim, sim. Estava Tava lá, à espera de indicações. indicações claro, sim. estava à espera de indicações.
2: Exatamente. Os portugueses estão sempre à espera de indicações. Pois. Mas respeitam estes sujeitos que os tratam como bebés. É, o ministro
0: Pita tem, tem uma, uma dificuldade particular em aceitar as responsabilidades uh, do governo quando são, quando são as dele. Vimos no caso do, uh, do CEF, não é, em, em, que, em que depois de meses ali sem investigar e, e quando as pessoas finalmente olharam para o caso, ele teve aquela declaração super infeliz do uh, "bem-vindos à defesa dos direitos humanos". Um, eu acho que isto decorre dele ser um ministro uh, indemitível. Ele, claramente, não sei que relação é que ele tem com António Costa, que fotografias é que ele tem. Um, é um <risos> governo que uh, é um ministro que é impossível de demitir, que é resistente a tudo o que aconteça. Um, e ele vê-se nas declarações dele que sente que está uh, protegido de tudo. Ele pode dizer aquilo que lhe apetecer, pode ter os casos que lhe apetecer, que nunca será demitido. Uh, acho que só aquele caso do SEF teria claro. uh, resultado numa responsabilidade muito clara, numa responsabilidade política, que nenhum ministro da administração interna e nenhum governo da Europa teria resistido. Não teria acontecido. Sim, claro. O caso das golas, se calhar, é a mesma coisa. Portanto, isso... Nenhum ministro, naquelas circunstâncias, num país da Europa Central, teria resistido. E ele resistiu sem nenhum problema. Eu acho que ele pode ter um caso daqueles todos os meses que irá resistir. E quem tem esta noção de que é inatacável, obviamente tem este tipo de, de declarações e irá continuar a tê-los, já, já desde a altura do... Uh, ele, já, ele já foi o, o ministro do microfone, que retirou o microfone certo, estava ali certo. a lutar com o microfone não era ministro na altura, acho que era, era deputado, líder de uma uh, estava a dirigir uma reunião uma qualquer, comissão, ou oh, microfone, exatamente estamos a falar de alguém que se acha completamente inatacável in e pior se calhar que tem razão se calhar é mesmo. Mas ainda é, é, pior, é Carlos.
2: É desculpa. É que ele pode ser inatacável, pode ser imitível, pode ter uh, beneficiado esta impunidade toda. E ainda por cima o homem é mau, é medíocre, é absolutamente... É muito é, é muito fraco. É muito fraquinho. Mas, onde, é que se vai buscar uma, onde é que se vai buscar uma criatura daquelas? De onde é que se desenterra aquilo? Se calhar por
0: ser muito amigo de Costa uh, sente que que não, não precisa de escrutínio, não é culpado por nada, não é responsável. Agora responde esta à minha
2: pergunta. Onde é que se vai buscar uma criatura daquelas? Por ser amigo do Costa, com certeza. Quer dizer, é difícil ser amigo do Dr Costa e ser-se ser um, uma pessoa de elevado gabarito ou de, com, uma, com uma sensatez e uma ponderação acima da média, não é? O que,
0: o que também faz pensar, será que o Governo tem alternativas? Ou seja, será que eles não são demitidos apenas por serem próximos de António Costa... Ou é porque sentem que não conseguiram encontrar mais ninguém capaz? Uh, capaz é como quem diz, <risos> minimamente capaz de sentar naquela cadeira uh, ou alguém suficientemente de confiança. Né? Pois. Nem pode ser isso, é que o PS está numa situação que se calhar António Costa já tem algumas dificuldades em encontrar alguém de confiança para meter lá, alguém que não esteja num daqueles grupinhos internos que eles têm lá já a pensar no, no pós-Costa, um, e se calhar precisa mesmo ter lá os amigos, porque, é os porque são os únicos em quem ele confia.
2: Não, não é pela competência, de certeza. Porque quer dizer, ele saísse ali à rua, saísse ali ao largo do rato, e apanhasse o, o segundo ou terceiro transiundo que lhe aparecesse, pior que o Cabrita, ele que alguns outros ministros não podia ser. Podia não ter confiança nele, não é? A questão Pronto. é da confiança
1: é. mesmo. A questão é essa. Eu não sei, pois é pá, vocês, vocês dizem muito mal do ministro, mas a verdade é que vocês têm culpa pela propagação da, da Covid. E, e o ministro não tem, porque o ministro pertence àquele pequeno grupo. É tipo a aldeia do Asterix. Há ali um grupo de pessoas que por acaso são os membros do governo que não têm grandes responsabilidades, são, eu, em vez dos irredutíveis gauleses, os irresponsabilizáveis, membros do governo em toda esta, em toda esta problemática e ideia que dá.
2: curiosamente desculpa, é... Tiago, alguns deles contraem Covid.
1: Pois eu, é, pois eu é. Eu nunca me preocupei
2: com, sinceramente, mas, mas eu isso estou uma ilegalidade, eu nunca me preocupei com o confinamento, faço a minha vida sem pensar sequer nisso, a não ser que...
1: Acho que já estou a ouvir estou a ideia à porta. <risos> não é? Eu, eu da, é que às vezes bato à porta... porta...
2: Nem consigo bater à porta, não vale a pena bater à porta dos restaurantes, é a única limitação que eu sinto, porque de resto sigo a minha pois. vida normalmente, uh, sem problema Sim. nenhum. E nunca contraí Covid, espero não contrair. Uh, se contrair, olha, acontece. Agora estes senhores, da... a senhora da DGS, os ministros, já vários deles, secretários de Estado, etc., que, que, que supostamente deviam dar o exemplo e cumprir todas as normas, cumprir todas as regras, e apanham Covid.
1: É porque às vezes tem, ainda tem amassado a de ter que se cruzar com alguns portugueses incumpridores e, 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 e depois tem esses azares de novo culpa do, dos, dos portugueses em geral.
0: E temos, que ver, e temos que ver que eles têm um emprego hum, muito exposto ou seja, eles cada vez que vão a uma ação de propaganda têm que é. estar com não sei quantas pessoas não é? e, e as ações de propaganda por teletrabalho é, é, muito, é muito complicado.
1: Não se propagandeia como deve ser por teletrabalho não. Não, isso é verdade. É que as
0: fotografias ficam assim
2: feias, assim, os quadradinhos para
1: reuniões pois, pois, de zoom. Pois, pois. Eu
2: tenho, eu tenho que dizer só uma coisa, desculpem, só sobre as ações de propaganda Gostava que as pessoas reparassem mais na quantidade de setores profissionais ou etários, etc., cuja vacinação já foi inaugurada em sessões de propaganda. Dia sim, dia não, certo. há um novo grupo, seja profissional, seja etário, lá está, a, ser, a, ser, a começar a ser vacinado. Nós estamos a começar a vacinar sempre toda a gente. Depois nunca se desenvolve o desenvolvimento, é que fica deixa muito a desejar. Mas uh, há sempre ações, lá está, ações de propaganda para ter dois ministros, quatro secretários de Estado, sete câmaras de televisão, a, a filmar o início da vacinação Pá, dos lares de seriedade, dos bombeiros, dos colombófilos, de não sei de quê. Já, já, vacina, já começamos a vacinar tudo e mais alguma coisa.
1: É uma Ora, espécie de uma amostrazinha é gratuita, não é? Uma espécie é de uma amostrazinha só para... Uma amostrazinha aqui agora para os bombeiros. Uma amostrazinha dizer,
2: para o lá está para os tabas jornais. Que... Pois, 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 pois. muito malvado de escrutinar o governo.
1: Muito bem, muito bem. Eu creio que havia tanto mais a dizer sobre Eduardo Cabrita, mas, mas terá que ficar para futuras edições, porque agora a seguir vem a sessão de esclarecimento. Sessão de um esclarecimento, portanto, espaço agora para respondermos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Podem enviá-las para comitê21.gmail.com, comitêcentral21.gmail.com. Nós temos algumas, algumas perguntas em atraso para responder, vamos tentar recuperar esse atraso. Continuem, no entanto, a enviar, a enviar perguntas. Nós hoje vamos começar, e se calhar terminar, vamos ver, dependendo do tempo que tivermos, com uma pergunta do António Duro. O António coloca a seguinte questão. Atendendo a que do ponto de vista político e económico, Portugal está inserido na comunidade europeia e isso nos confere alguma estabilidade uh, ou impossibilidade para inventar, o que é que impede o país de fazer um projeto de longo curso uh, a 10, 20 anos, para galvanizar e motivar os portugueses? Ora, aí está, uma questão que nos pode tomar algum tempo. O que é que consideram... Porquê, porquê é que acham que... Ou acham, ou não desejável, planos galvanizadores uh, levados a cabo por, por, por este ou por outro governo a 10 ou a 20 anos? Eu sou-me um bem, sou-me um bem, não é? O que é que vos parece?
0: Eu acho que primeiro, primeiro devíamos tentar, acho que passinhos de bebé, uh, ir pensando em fazer planos a 10, 20 dias e, e cumpri-los. Uh, o que é giro. Okay, é Tanto okay. fazer. Eu lembro, eu lembro quando. quando... Parece
1: fácil. Isso parece
0: fácil. António. António Costa começou o confinamento lá e antes de fechar as escolas, disse, nós Agora temos que esperar duas semanas, que é aquilo que é epidemial, de acordo com os especialistas, aquilo que que deve ser feito, que é testar e ver durante duas semanas aquilo que vai que vai acontecer e passar. Estava planeado 10 dias. plana 10 dias. dias. Estava Não, feito tem, um plano de 10 um dias. A duas semanas. Que, que é aquilo Sim, que eu Sim, 14 dias, dias de, claro, de, claro. Não é? ali, ali a meio Já de janeiro. Bom. Olha, vamos, vamos então fazer um confinamento light uh, e esperar duas semanas, porque só depois de duas semanas é que percebemos o, os efeitos disto.
2: Esperaram 10 Sim.
0: minutos. Sim, passado três dias passou só ao, ao confinamento hard, uh, apenas por, por pressão pública. Portanto, o primeiro passo era tentar ter planos a 10, 20 dias que funcionassem efetivamente. Depois talvez se pudesse pensar um bocadinho a 10, 20 meses um,
1: e depois íamos, íamos por aí fora. Dito isto... Depois, é... Às tantas tirávamos as rodinhas, não é? No fundo é um processo, às tantas já dava para tirar as rodinhas e ia-se por aí fora.
0: Eu, eu, eu não sou muito simpatizante de planos, planos quinquenais ou decenais ou, ou, ou outro tipo de, de coisa e, e tenho uma sorte que é, felizmente, neste país, como há eleições de 4 em 4 anos, os planos também são feitos tendo em conta esse tipo de, de ciclos, ninguém pensa exatamente quem, o que acontecerá a seguir, quem é que virá pagar a conta e, e por aí fora. Portanto, na, raramente se fazem, se fazem claro. este tipo de, de planos porque respondemos aos ciclos eleitorais e ninguém tem nenhum, nenhuma perspectiva de... Pá, vamos, vamos fazer um plano há 10 anos, em que sabemos que fazemos um conjunto de reformas agora, nos próximos 2, 3 anos isto vai, vai custar, mas depois o país vai crescer e, e vamos, vamos poder ter mais coesão com o resto da União Europeia. Acho que isso não existe, porque aquilo que existe é o que é que eu faço agora para, nas eleições daqui a um ano ou dois, voltar a ser eleito estamos sempre a pensar no curto prazo nunca há aquela perspectiva de país de longo prazo isso simplesmente não existe
2: já houve, Carol, já houve aqueles, aquela época dos desígnios nacionais que foi a Expo, depois foi o Euro o Euro de futebol não é? aquelas coisas todas Portugal tinha sempre um desígnio qualquer havia qualquer coisa sempre num futuro a médio prazo que nos galvanizaria enquanto nação e que nos levaria ao Olimpo Portanto, de certa forma, até, até é bom
0: que não haja, não é? Ser, Muito bom que não haja. Por parecer essas pois, coisas...
1: Pois é. Sim, e por exemplo, hoje em dia temos, temos por exemplo, o hidrogênio. Eu, eu, francamente, eu preferia que o Estado não fizesse nenhum plano. Que o Estado deixasse, pelo menos estes planos especificamente, por exemplo, em áreas económicas, o ideal era o Estado não fazer rigorosamente nenhum plano. O Estado providenciava aquilo que é suposto o Estado providenciar aos cidadãos, que já temos falado aqui aquelas coisas básicas, tipo justiça e saúde e condições para as pessoas se educarem, e depois não planeavam nada, e depois deixavam essa parte para as pessoas se organizarem, como entendem, e mas planearem as suas é um vidas como... Mas não é um, é é um sim, eu sei isso então, é
0: uma forma eu... que exige pensar a longo prazo, que é vamos, vamos fazer um sim, cortes...
1: mas não mete hidrogênio, para ah, repara que não mete hidrogênio. Mas não mete hidrogênio, era esse não o meu ponto. Não mete hidrogênio,
2: exatamente. Hidrogénio hidrogênio são as novas é porque... ventoinhas, aquelas ventoinhas do Sócrates, do menino que sonhava com... Pois, exatamente,
1: é, é, é esse tipo de plano a, a 10 ou 20 anos que eu pá, gostava imenso que o Estado não fizesse e, e não nos tipo comprometesse. Sim, sim. Que e, não, não, é não comprometesse...
2: a propósito de planos, ontem andou por aí a circular na internet um plano de, para o desconfinamento. Ah, o não falasse Foi Um sujeito qualquer que tinha feito aquilo para um grupo de amigos ou não, não sei, não interessa, nem tinha muita importância. Agora, no fundo, ninguém acreditou na existência daquele plano, porque era, absolutamente era bom. o governo teria um e o plano, aquele plano teve que fazer algo.
1: Se a pessoa plano. olha para aquilo e pensou, isto está muito bem feito, espera, isto não pode ser real. E era uma coisa que o claro. normal faria em 15 minutos, 20 minutos,
2: mas o governo não tem capacidade, sequer, acho que nem sequer capacidade cerebral de conseguir estruturar aquilo, portanto criar um plano deste até podia ser copiado do inglês ou de outra coisa qualquer, mais ou menos com as devidas adaptações, eles não conseguem fazer iam criar um plano a 10, 20 anos quando o criam é necessariamente alguma coisa que vai ser desgraçada para nós para falar de um caso que o, que o Carlos gosta muito de falar é o plano da TAP, por exemplo, é um plano também com alguns anos, com, com alguma algum folgo e que vai ser, é aquelas coisas que vai correr bem de certeza, e já está a correr muito bem
1: Sim. Pois, o, eu acho que o único plano, lá está, voltando um bocadinho atrás, eu acho que os planos que, que o Estado devia, devia fazer seriam planos com o intuito de não ter de fazer planos, de depois não ter de fazer mais planos, ou é seja, legal. fazia estes planos e depois deixava os outros planos na mão das pessoas que querem fazer planos e que se querem organizar para fazer planos e espatifar o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro em hidrogénios e energias renováveis e por aí fora, em vez de espatifarem... Todo o nosso o dinheiro de nós todos, aliás, Fazer acho que era o, mais interessante. O dinheiro dos outros é, é muito fácil é, e, e depois
2: normalmente
0: não... tomam-se decisões relativamente erradas, não
1: é? Pois é, não... claro. Claro, não tendo sequer é depois de, exatamente, de assumir qualquer responsabilidade pelos resultados. É, é, essa é a receita, é a receita para, para, para a coisa correr bem, não é? É, é, isso, é isso mesmo. Para a pobreza. Pegar no dinheiro dos outros para investir em coisas que nós decidimos sobre as quais depois não temos que. Estar mas, contas, é, quando, quando correm mal. A
2: questão do António Duro, podemos pensar em nos Jogos Olímpicos.
1: E uma coisa. Eu acho que nós podíamos é, candidatar-nos a todas as edições, de todos os grandes é, eventos é, desportivos, é, por, por, pá, mesmo que não ficássemos com todos, pelo menos, se calhar, de 10 em 10 anos, ou 15 tínhamos... Os Oscars, tínhamos,
0: por exemplo. Entre a... não, os Oscars, mas vocês exatamente. estão a ser injustos, não é? Esses... Uh, nos últimos 20 anos o país esteve completamente estagnado. Uh, imaginem o que era se não tivéssemos tido o Euro 2004 e a Expo 98 e tudo, e tudo por aí. Nós, nós tínhamos isso. Se, se, se as previsões para o impacto económico de, dessas, dessas coisas todas uh, eram verdadeiras e quem somos nós para duvidar do governo claro. de Sócrates sobre essas previsões, isto quer dizer que sem o Euro 2004 e sem tudo isso que tinha acontecido assim, nós neste momento é a e Bulgária alguma coisa dessas, não é? Já, estamos, já, não estamos longe. já não
2: estamos longe. A Bulgária, por acaso, não estava à espera desse exemplo.
1: Por que ele disse a Bulgária? A Bulgária é. está mesmo aqui a morder. Queres dizer o Sudão? Uma coisa assim do género? Não
2: é, Na Europa já começa a faltar comparações. Termos de comparações. É difícil, já é preciso Europa.
1: escolher com muito cuidado. Já vamos ter que ir para a Albânia
2: e a seguir é para a Albânia já. A Albânia... Olha, a Albânia também está a crescer bastante. <risos>
1: também não dá. A, também não
2: dá a Albânia está a crescer bastante. É, é mesmo o Sudão do Sul. O Sudão do Sul. <risos> não está fácil, a coisa não está fácil. Muita piada, então. aqui não,
1: não tem, não tem, mas enfim, mas é pá. Bom, uh, meus caros, não sei se temos tempo para mais, para mais questões hoje. O que é que consideram? deixar a vossa consideração.
0: Deixamos para a semana.
1: Deixamos para a semana mais questões. Estamos com falta de questões agora, portanto, enviem questões, por favor. Enviem, envia, é porque fomos muito, fomos muito com muita cedo ao pote logo ao início, a querer responder a tudo porque de facto temos temos ótimas respostas estamos para para, a passar para, para todos é os problemas nada,
2: há algumas questões que ainda não conseguimos responder não é?
1: ainda tamo, porque ainda estamos a, ainda estamos a, a estudar, estamos a estudar e aliás, o, ah. o Alberto reuniu entretanto esta biblioteca que se vê por trás dele para, para tentar dar resposta <risos> precisamente
2: às sobre que... alterações climáticas para poder responder que, a um
1: leitor que, que, <risos> que exatamente é porque é uma... É uma... são bibliografia grega São bibliotecas
0: que a Que ainda está a, a explorar, a explorar pois,
1: as não nos levem a mal, há questões de facto complexas, essa, essa é uma delas, é, é o caso se calhar mais evidente, mas nós estamos a preparar-nos para, para abordar essa questão destes dias. Um, portanto, estejam atentos todas as semanas às 21 horas no no canal Facebook Acordo do Dinheiro, e depois desculpa, também no desculpa, YouTube. Desculpa, desculpa, Tiago, eu disse leitor, de dizer espectador, estou sentindo. Sempre... É tudo isto, é ouvinte, <risos> é espectador, é leitor, por acaso, se calhar é o único que não se aplica, mas não faz mal. Portanto, estejam atentos, como eu dizia, todas as semanas, todas as sextas-feiras, às 21 horas, no canal do Facebook Acordo do Dinheiro, e depois também no YouTube, e no, em Apple Podcast e Spotify. E nós voltamos para a semana, sendo assim. Uma boa semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado.